0: Hi, herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist. Bei seelischer Wundheilung heute ein Single-Podcast. Heute Quatsch nur mal ich und ich möchte das Thema ansprechen, Drama. Das Drama des Narzissten, das Drama der toxischen Gesellschaft, das Drama, das kreiert wird, um sich besser zu fühlen und andere schlecht zu machen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und vielleicht hat es der ein oder andere auch schon erlebt, wurde vielleicht sogar reingezogen und ich möchte mit euch kurz irgendwie besprechen und durchgehen, was ist denn das eigentlich, was macht dieses Drama, wozu dient es und warum begegnet uns das auch so oft? Das begegnet uns ja nicht nur in äh, narzisstischen Konstellationen oder Beziehungen, das begegnet uns ja heutzutage relativ häufig und in vielen Bereichen der Gesellschaft. Also nicht nur Narzissten brauchen dieses Drama, sondern auch Menschen, die manipulativ sind, Menschen, die einen extrem geringen Selbstwert haben, aber auch Menschen, die so quasi andere um sich scharen. Das beginnt schon zum Beispiel in der Arbeitsstätte oder am Arbeitsplatz, wenn man hier jemanden hat, einen Menschen mit einem toxischen Verhaltensmuster, der schaut so quasi ein bisschen die vielleicht Mitläufer um sich, sucht sich dann gezielt ein Opfer aus und dann wird mal abgelästert. Ja? Also was, was tut das mit einem? Warum dieses Drama, das fragen wir uns heute in der jetzigen Podcast-Folge, und ich habe es vor kurzem in einem Post auf uh, Social Media schon gesetzt. Was gehört alles zu diesem Drama dazu? Also das beginnt mit Lästereien. Ja? Also diese Menschen mit ungesunden, manipulativen Verhaltensmuster, die brauchen hier eine Art Zufuhr. Und diese Zufuhr erhalten sie zum Beispiel durch Lästereien. Es wird ein Drama kreiert. Also das Ganze macht doch viel mit, den, mit dem Nervensystem von Betroffenen. Oder eben auch äh, von Opfern dieser Menschen. ja, Weil du bist nie in einer Ruheposition. Das Nervensystem ist immer äh, drüber. Also das Nervensystem ist ja immer überreguliert, sage ich jetzt mal, überspannt. Ja? Ähm, du kommst nie in deine Ruhe. Das macht auch ganz viel mit dem Cortisolspiegel, mit dem Adrenalin, das in uns steigt. Also wir sind dann immer in Alarmbereitschaft. Es gibt die Hetzjagd, Triangulation. Auch unter Personengruppen, das gibt es nicht nur im dysfunktionalen Familiensystem, sondern das finden wir auch in Arbeitsstätten, das finden wir in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, teilweise sogar in Freundesgruppierungen, so in Klicken von Jugendlichen oder auch Erwachsenen, ja wo dann eben einer quasi so die Chefrolle auch hat, das ist nämlich nee, so jetzt mal Chefmanipulator und dann gibt es den Mitläufer und den Mitläufer und dann gibt es den Beobachter und dann gibt es immer mindestens ein Opfer. Ja? Also diese Konstellationen, wo dieses Drama kreiert wird, finden wir wie gesagt überall. Dann gibt es Schmierenkampagnen, Konkurrenzkämpfe. Also die, oft werden ja Menschen in Konkurrenzkämpfe gesetzt, so wie in dieser Triangulation. Ich habe schon öfter erwähnt, dass das gerade in Familien unter Geschwistern sehr, sehr häufig eingesetzt wird. Lügen, Intrigen, Machtmissbrauch, allgemeine Manipulationen. So arbeitet, arbeiten diese Menschen. Ja? Und dieses Drama brauchen sie einfach, um, das ist so, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Vogelnest. Und wenn irgendwie der Alarm ist, dann blustert sich Mama Vogel auf und scheucht die Jungen mal auf und sagt, komm, geht's weiter, geht's weiter, es droht irgendwie Drama, es droht irgendwie ein Vorfall oder äh, wir sind irgendwie auf Kriegsfuß mit jemandem, ein Angriff droht, wir müssen los. Und genau das machen diese toxischen Menschen mit uns. Sie setzen uns immer wieder in eine Alarmbereitschaft. ja. Ein kurzes Beispiel, wir gehen zurück zum dysfunktionalen Familiensystem. Da ist es so, dass dieses Drama immer kreiert wird, dass kein Frieden in die Familie kommt. Also so steht erstens der Chefmanipulator, wer auch immer das in der Familie ist, ja, immer an erster Stelle. Ja. Es wird ihm immer Aufmerksamkeit geschenkt, er hat Macht, er hat die Kontrolle, er kann das ausüben, wie er das möchte. Und wenn in diesem Drama, äh, da geht es zum Beispiel, hm, was kann ich euch da jetzt sagen, es geht um Krankheiten. Ja. Krankheiten werden gerade in dysfunktionalen Familiensystemen sehr, sehr gerne als Drama kreierend genommen. Ja. Also das heißt, man kommt vom Arzt und man hat, ich sage jetzt mal, eine Bronchitis. Kann sein, dass das bei einer narzisstischen Mutter oder einem narzisstischen Vater dann schon Lungenkrebs ist. Ja, das ist äh, nicht so hochgepokert. Das ist wirklich Fakt, dass diese Krankheiten dann immer sehr, sehr hochgeschaukelt werden. So wird Drama kreiert. Sie werden bewundert, sie, werden, sie bekommen Aufmerksamkeit, sie werden bemitleidet, sie stehen zentral im Mittelpunkt und das für einen längeren Zeitraum. Das heißt, dieses Drama zu kreieren, verschafft in einem dysfunktionalen Familiensystem auch Zeit. Also das verschafft mir quasi als Chefmanipulator Zeit auf einen längeren Zeitraum. Ich muss mich umsonst nichts kümmern. Ich habe mit einer großen Geste habe ich alle unter Kontrolle und kann meine Macht ausspielen. Das kann ein Punkt in einem dysfunktionalen Familiensystem. Das kann auch die Großmutter sein oder der Großvater. Das kann auch vielleicht die narzisstische Schwester sein. Also da gibt es ja auch keine Grenzen, wie wir wissen. Also Krankheiten werden hier sehr oft und sehr gut genutzt, um Drama zu kreieren. Ähm, gehen wir nochmal zurück zum Arbeitsplatz. Ja? Hier kann es eben gut sein, ähm, dass man sich selbst als Opfer darstellt. Ja, Narzissten oder auch Menschen mit hochmanipulative Verhaltensmuster stellen sich ja sehr, sehr gern selbst als Opfer dar. Von Belästigung oder eben auch ein Betroffener ist schwer krank oder es gab einen Unfall oder eben es wird eine Hetzjagd gesponnen. Ja, das, also sie stellen sich ja sehr, sehr gern als Opfer von jemandem dar, der wirklich das Opfer ist. Ja? Also gerade in Arbeitsstätten unter Kollegen wird Drama gerne so kreiert. Wir können das auch beobachten in einem Freundeskreis. Auch hier ist meistens äh, der Chef, sage ich jetzt mal, oder die Chefin, diejenige, die Drama kreiert. Vielleicht, weil sie selbst aus einem dysfunktionalen Familiensystem kommt, weil sie einfach auch gar kein anderes Verhaltensmuster gelernt hat ähm, und schadet so quasi die Menschen um sich. Es ist ja auch so, wenn man selbst in der Opferrolle ist, man bekommt Aufmerksamkeit. Und das ist eben oft der Punkt, warum viele aus dieser Opferrolle weder bewusst noch unbewusst aussteigen, weil es ihnen ja zu Aufmerksamkeit, zu Mitgefühl und ähm, ja eine Art Zufuhr verschafft. Ja, die, die, die kann natürlich unterschiedlich ausschauen, aber diese Art von Drama, die hier kreiert wird, die macht viel für einen. Ja, also dies kann auch sein, dass die den Betroffenen oder ich sage jetzt mal den das, das bewusste Opfer, den Narzissten den hochmanipulativen Typen, wie auch immer, aufrecht hält. Ja? Also viele haben einfach sonst nicht viel im Leben. ja Und ich weiß, die große Masse sagt immer, ja, ein Narzisst, der liebt nur sich selber. Die Frage ist, die ich mir oft stelle und ich gehe da mit dem nicht konform, liebt ein Narzisst sich wirklich selber? Ich glaube nicht. Ein Narzisst kann gar nicht leben. Ein Narzisst hat dieses Gefühl zu lieben nicht. Ja, Der weiß nicht, wie sich echte Liebe anfühlt. Der kennt Gefühle, Emotionen drumherum, aber wahre Liebe kennt er nicht, weder zu sich noch zu anderen. Deswegen bin ich persönlich nicht der Meinung, dass ein Narzisst oder ein Mensch mit einem sehr, sehr ungesunden Verhaltensmuster zu sich selbst und zu anderen sich lieben kann. Das glaube ich nicht. Das ist auch der Grund, warum er andere nicht lieben kann. Weil wenn ich das Gefühl in mir nicht verankert habe, in mir nicht kenne, dann kann ich es ja auch nicht weitergeben. Ja, so sehe ich das persönlich. Ähm, und jetzt sind wir dann nochmal beim Drama. Dieses Drama ist eine Art Zufuhr, die etwas kompensiert. Ja, die kann die Wut unterdrücken. Die kann Liebe kompensieren, die derjenige vielleicht sucht und nicht findet. Ähm, Aufmerksamkeit. Die kann Einsamkeit unterdrücken. Ja, also da gibt es so viele verschiedene Punkte, warum das so sein kann. Dann kommt noch dazu, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ein sehr ungesundes Verhaltensmuster hat im Kollektiv. Sprich, es wird immer wieder Lästereien, Hetze, Mobbing etc. geben. Das Internet fördert das noch extrem. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die verschiedenen Lebensstile von verschiedenen Menschen, viele ko kommen damit nicht zurecht, die können damit nicht umgehen, die sind einfach so getrimmt worden. Einerseits aus der Erziehung, andererseits vielleicht aus den Medien, ja. Und der dritte Punkt ist dann einfach so ein dysfunktionales System, in dem sie dann drinnen sind. Sei es Schule, sei es Freundschaften, Kollegen, was auch immer. Da tun sich drei zusammen, die schimpfen gegen, ich weiß nicht. Die sind rassistisch, die schimpfen auf eine Ausländergruppe, die sind gegen Homosexuelle, die beschimpfen allgemein Frauen, wie auch immer. ja, Es gibt immer Randgruppen oder es gibt immer Gruppen, die sich zusammentun, die für sich Drama kreieren, die negative Energie erzeugen und auf andere projizieren. Und umso mehr wir uns in dieses Drama einlassen, sei das jetzt im Kollektiv, in der Gesellschaft, weil in den Nachrichten was ausgesendet wird. ja, Oder weil sich da ein paar Leute zusammengerottet haben in der Arbeitsstelle und irgendjemand fertig machen. Weil das im Schulhof so ist, weil das in einer Uniklicke so ist, whatever. ja. Solange wir bei so Spielchen mitmachen, wird sich einfach weder kollektiv noch gesellschaftlich noch in uns selber etwas ändern. Und da ist der wichtige Punkt jetzt, wir wissen, warum Drama kreiert wird. Das ist einfach eine Kompensation für irgendetwas oder auch um im Mittelpunkt zu stehen, um Anerkennung zu bekommen, und das ist der falsche Weg. Natürlich kann ich jetzt hergehen und sagen, mich interessiert das grundsätzlich sowieso alles nicht, ich halte mich da raus. dann ist das ein sehr, sehr guter, neutraler Weg. Ja, also dem stimme ich total zu, ich bin auch persönlich ein Mensch, ich möchte mich aus vielen Dingen raushalten, nicht weil ich keine Meinung habe, aber weil ich es für mich nicht als wichtig oder beachtenswert äh, finde, dass ich da meine persönliche Meinung dazu gebe, auch wenn ich eine habe. Eine Meinung darf immer bestehen äh, und eine Meinung muss aber nicht immer ausgesprochen werden und eine Meinung muss auch nicht immer gehört werden. Und ich glaube, dass manchmal auch so ein bisschen Rücksichtnahme und Zurückhalten und manchmal die Stille auch ein ganz gesunder Aspekt sein kann. Ja, also ich glaube, viele von uns äh, wissen, wie es ist, wenn man in so Drama mit reingezogen wird oder mittendrin lebt und man sich immer nur Ruhe und Harmonie wünscht, ja. Ähm, natürlich gibt es das andere Extrem, dass man in so eine Harmoniesucht reinrutscht, dass man den anderen wieder alles recht machen möchte, nur damit Ruhe ist, das ist bestimmt auch nicht der richtige Weg. Aber neutral zu sein und zu sagen, du stopp, ich ziehe da meine Grenze, meine gesunde Grenze, das ist einfach nicht mein Weg und ich möchte in diesem Drama nicht mitspielen und ich brauche dieses Drama auch nicht, ich möchte für mich einfach meinen Ruhepol in mir haben und dazu gehört einfach nicht mehr diese manipulativen Spielchen zu spielen. Um, ich möchte ganz kurz noch ein Thema ansprechen, das vielleicht nicht ganz dazu passt, aber so anschneidet. Und zwar ist es der Konkurrenzkampf und in meinem Fall der Konkurrenzkampf unter Frauen. Ich habe mich unlängst mit äh, meiner ältesten und äh, liebsten Freundin unterhalten. Und ähm, wie soll ich euch sagen? Es ist einfach beruflich so dass man als Frau, vielleicht geht's jetzt nur uns so, ich habe mit mehreren Mädels von mir gesprochen, aber dass man einfach mit Männern oft sehr ruhiger arbeiten kann. Der Konkurrenzkampf, der immer wieder zwischen Frauen besteht, nicht zwischen allen Frauen, aber einigen Frauen, der ist irgendwie so ein Phänomen, das ich nicht ganz verstehe. Anstatt, dass man sich gegenseitig supportet oder einfach neutral behandelt und sagt, okay, es interessiert mich nicht, mit der Person XY zu arbeiten, wird auch hier ein Konkurrenzkampf gesetzt, eine Triangulation, es beginnt auch hier wieder Lästereien, na, die ist so unsympathisch. Man kennt sich vielleicht überhaupt nicht, ja, oder man kennt sich vielleicht nur vom Hallo sagen. Und natürlich darf mir jemand unsympathisch sein, aber warum muss ich sofort in den Lästermodus gehen? Warum muss ich sofort in den Konkurrenzkampf gehen? Dieses Konkurrenzdenken, das ist einfach ein Leistungsdenken, das so, so weit zurückliegt. Also der Beginn liegt ja wirklich wahnsinnig weit weg von uns. Und wir dürfen, glaube ich, auch mal so weit sein, dass wir sagen, wir lassen da los, was so diesen Leistungsfetischismus betrifft, dieses ewige ähm, Konkurrenzdenken, dieses ewige Lästern, dieses ewige ähm, jemand anderen etwas nicht gönnen, diese Missgunst, dieser Neid, dieser Hass, dieses Schlechtmachen und, oh Gott, und der hat das besser gemacht als ich und das ist ein, eine, eine Sache von uns. Ich glaube einfach, dass man da beim, beim Selbstwert nochmal ansetzen darf und die Anteile auch nochmal anschaut, die uns glauben lassen, auch hier nicht gut genug zu sein. Wir sind Menschen mit äh, verschiedenen Persönlichkeiten. Und der eine ist wahnsinnig gut in mathematischen Dingen, der andere ist sehr kreativ, der nächste ist vielleicht ein Sprachengenie. Also jeder hat ja Gaben, die er sehr, sehr gut kann. Ja? Und dann gibt es Dinge, die man wieder weniger gut kann, die man sich vielleicht beibringt. Kann, wenn man das äh, möchte. Und ich denke mir einfach, diese Missgunst und dieser Neid, der ist nicht nur schlecht fürs Gegenüber, sondern der macht ja auch mit mir viel. So ziehe ich mir ja auch negative Gedanken in meinem Kopf, die mich überhaupt nicht weiterbringen, die mich vielleicht sogar blockieren, ja? die mich auch in meinem Weg blockieren. Und da glaube ich einfach, dieser Konkurrenzkampf unter Frauen, ich nehme das in Social Media auch ganz, ganz stark wahr, ähm, und wie gesagt, man muss nicht mit jedem können. Ich habe auch in Personen, wo ich einiges durchgelesen habe und für mich dann gedacht habe, nee, gehe ich überhaupt nicht mit Konform. Aber das bedeutet nicht, dass die Meinung nicht ein Recht hat. Und das bedeutet auch überhaupt, dass ich den Menschen dahinter nicht mag, den ich vielleicht gar nicht kenne. Ja? Sondern das bedeutet einfach nur, ich muss die Meinung nicht teilen. Bedeutet aber nicht, dass ich sofort ein Drama kreieren muss, schlecht über diese Person reden muss oder sonst irgendwas. Ja? Also Meiner Meinung nach gibt es zwei gesunde Wege. Entweder man geht sich aus dem Weg und bleibt neutral oder man vernetzt sich und supportet sich. Und dann, glaube ich, hätten wir alle was davon und es wäre wahrscheinlich für uns alle gesünder, harmonischer und entspannter. Nochmal kurz zurück zum Narzissten. Der Narzisst kreiert das Drama natürlich auch, um eine Art Bonding zu erschaffen. Ja? Also wenn ein Narzisst zum Beispiel so ein Drama kreiert, ein Drama, das für längere Sicht geplant ist, eben wie eine Krankheit oder ähm, irgendein Ereignis, das passiert ist, das längerfristig Folgen für ihn hat, so hält er natürlich das Gegenüber, also das Opfer, den Betroffenen, wie auch immer, natürlich bindet er sich, der bindet diese Person dann an sich. ja. Also das heißt, ein Drama kreieren kann auch immer ein, ein Bonding bedeuten. Also da muss man aufpassen. Es ist natürlich so ein schwieriger Grad, ähm, zu sagen, okay, ich kann ja jetzt nicht alle verteufeln. Also ja, sagen wir mal, ich habe einen narzisstischen Vater und der ist schwer krank und ich gehe jetzt gleich davon aus, dass das gelogen ist. Also ich möchte euch da jetzt nicht einlernen, jeder Narzisst, jeder Mensch mit hochtoxischen oder hochmanipulativen Verhaltensmuster, wenn der mal sagt, er ist krank, lügt er automatisch. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber schaut euch die Geschichten gut an und hinterfragt einfach. Ja? Die Sache ist nämlich die, es Gibt natürlich die Möglichkeit, und ich habe das selber erlebt, bei einem lieben Bekannten von mir, eine narzisstische Mutter, da hat es wirklich sehr, sehr viele Probleme gegeben. Sie hat sich dann distanziert und zwei Jahre später kam dann die Mutter auf sie zu und sagte, du, ich habe Krebs so wir haben, wir haben uns dann auch drüber unterhalten mal und sie sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das recht glauben soll. Und ich sage, es gibt sicher Dokumente darüber, wenn das so ist, dann bekommt man ja sofort, ähm, man bekommt einen Befund bzw. ein Diagnoseblatt oder man bekommt äh, Kärtchen, wo dann schon vermerkt ist, äh, welche äh, Methoden, Behandlungsmethoden, Frage kommen oder vielleicht sogar schon Termine. Also es muss ja irgendein Schriftstück geben, wo irgendwas vermerkt ist. Und habe ich gesagt, lass dir das halt mal aushändigen und äh, wenn dir das wichtig ist, wenn du sagst, dass, ja, da gehe ich mit meiner Mutter trotzdem durch, egal was da war und sie hat da Dokumente dazu, dann kannst du immer noch weiter weiterschauen. Wenn da aber du keine Dokumente ähm, sind, beziehungsweise wenn dir das Schriftstück nicht koscher vorkommt, ähm, wir hatten mal in einer Austauschrunde auch schon eine Person, da wurde das Ganze figiert, also das wurde so richtig gefegt und ähm, man ist dann auch drauf gekommen, dass es weder den Arzt gab, noch, ähm, ja, also man kann das anscheinend auch wirklich, ist ganz, ganz traurig, ja, aber solche Fälle gibt es natürlich auch. Ähm, ja, nochmal zurück zur narzisstischen Mutter mit Krebs. Es ähm, hat dann gestimmt, sie kam dann auch ins Krankenhaus. Ich muss dazu sagen, ähm, dass das Ganze. Eine längere Sache war also. ich glaube, diese ganze Prozedur ging fast zwei Jahre und ähm, es war für die Betroffene überhaupt nicht einfach, ja, denn die Mutter hat sich nicht wahrlich verändert, ja, sondern die Mutter hatte das Mindset wie vorher, die Mutter war wieder ekelhaft zu ihr, hat sie wieder gedemütigt, hat sie wieder, und die Betroffene stand dann so in dieser Zwickmühle, ja. Also, dieses Drama wurde hier ja nicht kreiert, sondern also diese Krankheit war real, aber das Drama, was währenddessen wieder gebunden war, war dann für sie quasi ein Bonding. Also sie hat zu mir gesagt, Karin, ich weiß nicht was, ich, ich kann nichts richtig machen. Ja, Wenn ich jetzt den Kontakt wieder abbreche, was für mich essentiell wichtig wäre und ihr passiert was, weiß ich nicht, ob ich mir das verzeihen kann, dass ich für sie nicht da war. Wird sie wieder gesund und breche ich den Kontakt nachher ab, habe ich aber diese gewisse Zeit, wo ich wieder einen komplett neuen Heilungsprozess ansetzen muss. Ja, Also das, sind, das ist wirklich gar nicht so einfach. Also wir sehen, Drama und Drama ist nicht immer das Gleiche. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass Entscheidungen wirklich... Ähm, ja, manchmal zu unseren Gunsten ausfallen müssen und manchmal ist man einfach als Betroffener so weit und sagt, okay, wir wissen nicht, wie es ausgeht und ich möchte für diese Person trotzdem da sein. Und das ist eine ganz, ganz schwerwiegende Entscheidung für den Betroffenen, für das Opfer selber. Und ich finde, hier sind beide Optionen ähm, ja, wichtig zu beleuchten und schlussendlich ganz individuell zu entscheiden, ja. Also Drama, kreiert, rein kreiertes Drama, gefaktes Drama, ist immer zu verlassen, meiner Meinung nach. Und dann gibt es eben so Fälle, wo man dann sagt, okay, mein Vater, meine Mutter, wer auch immer, ist wirklich schwer krank geworden und hier habe ich jetzt die Option, stehe ich dahinter und möchte das oder schütze ich mich weiter selber? Ja, das ist schon mein Schlusswort auch, es ist hier ganz, ganz schwierig, aber ich werde dazu einen Post machen, beziehungsweise auch eine Umfrage und ich würde hierzu gern eure Erfahrungswerte hören und ich würde auch ganz gerne wissen, ob ihr so eine Geschichte selbst hattet, ob ihr so eine Geschichte kennt, ob es jetzt gefegt war, echt war, wie habt ihr euch entschieden, wie seid ihr mit der Situation umgegangen. Ich glaube, dass das einigen auch ganz, ganz gut helfen wird und ja, ich freue mich über eure Erfahrungen, ihr könnt mir auch auf Instagram einfach eine Privatnachricht schicken und dann können wir uns da gerne austauschen. In diesem Sinne, danke wieder fürs Zuhören und grundsätzlich mal danke für euren tollen Support. Es sind schon so, so, so viele Hörer und ich freue mich so drüber, dass so viele positive Rückmeldungen kommen und sich so viele Menschen melden und dass wir schon so eine riesen Community sind. In diesem Sinne, ich drücke euch mal ganz, ganz fest, bis zum nächsten Mal, habt einen schönen Abend.